0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 45 van The Greenhouse Effect. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de tweede keer een rechtszaak verworpen... die de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in enkele staten moest terugdraaien. Het kiescollege heeft Joe Biden nu formeel uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten... Komt Trump terug in 2024? Of gaat de Republikeinse partij eindelijk om? President Trump laat in de laatste maanden van zijn presidentschap... nog even vijf gevangenen executeren. Het is voor het eerst in 130 jaar dat een vertrekkend president... de doodstraf laat uitvoeren. En vaccinatie tegen het coronavirus in de Verenigde Staten... is eindelijk begonnen. Het vaccin is gratis voor alle Amerikanen. Maar komt er ook steun voor de coronaslachtoffers? Gelukkig hebben wij een expert in huis bij... Oh. De praathuis, want zo weet het allemaal. Zo om met het begin te beginnen. Um, Joe Biden is, uh, is, is nu echt helemaal formeel de president. Ja, op de inauguratie in, in na uiteraard.
1: Ja, er komt nog wel een sessie begin januari in het congres. Dat is dan weer een volgende stap. Dan moet eigenlijk het besluit van het Electoral College, het kiescollege, moet dan weer bekrachtigd worden. Uh, ja. er zijn een paar republikeinen die... We beginnen toch nog weer een beetje te schuifelen en zeggen... eh, dan gaan we nog proberen de zaak te vertragen en weer vragen te stellen... waar dan de antwoorden niet op zijn en dan hopen ze de zaak weer een beetje uit te stellen. Maar cruciaal, je noemde net terecht dat Supreme Court... daar zitten zes conservatieve rechters in en drie progressieve. Van die zes conservatieve, drie benoemd door Donald Trump. En Trump heeft onder andere daar zo op zitten duwen... omdat hij hoopt dat hij daarmee trouwe bondgenoten in het Supreme Court kreeg. Helaas, Mr. President, dat is niet gelukt. Maar dat is het Supreme Court. Daarnaast hebben we minstens even belangrijk... aan de politieke kant eerder deze week Mitch McConnell gehad... de fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat... Hmm. die met zoveel woorden trouwe Trump-aanhanger... uiteraard de afgelopen vier jaar echt zeer uh, intiem bij politiek... althans bij Donald Trump op schoot. En die heeft nu eenvoudig gezegd... a. Ah, Mr. President-elect en Mrs. Vice-President-elect gefeliciteerd. Dat is nogal wat. En heeft gezegd dat het kiescollege het Electoral College heeft gesproken... en dat is nu eenmaal de wet. En heeft er nog aan toegevoegd, en dat vond ik toch wel fascinerend... dat het nu misschien toch wat tijd wordt voor een zekere mate van bipartisanship. Dat betekent samenwerking tussen republikeinen en democraten. Terwijl deze Mitch McConnell... De Republikeinse senator uit Kentucky, de afgelopen vier, ja, ik mag eigenlijk wel zeggen de afgelopen twaalf jaar, want ook de periode van Obama moet je daarmee rekenen, ja. echt niks anders heeft gedaan dan Democraten pesten. Elke avond bij zijn avondgebed, elke ochtend bij zijn ochtendgebed, want het is een godsvruchtig mens, heeft hij God bedankt voor alle energie die hij van God gekregen heeft, om stelselmatig alles wat de Democraten. Probeerde voor te stellen, met succes te torpederen. En deze man neemt nu het woord bipartisanship in de mond. Het moet niet veel gekker
0: worden. En wat voor reden heeft hij daarvoor? Precies overleven. Het overleven ja. het is, meer, is zijn eigen, eigen belang
1: bijna. Hij is net gekozen weer voor nog eens zes jaar. Het was wel ja. spannend. had een hele interessante linkse mevrouw tegenover zich. Een voormalige fighter pilot. Echt een, een zeer stevige dame. Een hele felle spotje ja. zo tegen die Mitch McConnell. Ja. Onder andere van, tolden nou eens op. Uh, hij zit al tientallen jaren erin in die senaat. Maar is niet gelukt. Mitch McConnell heeft gewonnen. Mm-hmm. Maar McConnell weet ook... Uh, dat het tijdperk na Trump... nu wel nakende is. Sterker nog, het staat echt voor de deur. Ja. Dus om verder te gaan... Uh, moet hij langzamerhand ook een beetje afstand nemen van Donald Trump... Van alle gekkigheid enzovoort. Maar er komt nog iets bij, Victor. Je moet je realiseren dat de Republikeinen zijn conservatief zijn. Ja. Die zijn van law and order. Die zijn van, als er een wet is, op wat voor vlak ook... leef je die gewoon na. En als je die niet naleeft, dan word je gestraft. We hebben nu een president gezien die de afgelopen weken... eigenlijk vanaf 3 november, de verkiezingsdag... niks anders heeft gedaan dan uh, proberen allerlei kieswetten en kiesregels en, enzovoort uh, niet, niet alleen ongedaan te maken, maar gewoon te ondermijnen, mm-hmm. het Supreme Court belachelijk en verdacht te maken. Uh, uh, over federale rechten, ze zeggen ja, die kunnen er niks van. Federale rechters is voor een deel door hemzelf of door partijgenoot George Bush benoemd. Die ondermijning van het rechtssysteem in Amerika is een gruwel. Ja. voor republikeinen die op dat vlak zo traditioneel denken... maar nu vanwege puur politiek opportunisme. Als er nog eens een keer een overstroming in meer komt... dan is het een overstroming van politiek opportunisme. Geen water, maar politiek opportunisme, want daar is er namelijk heel veel van. Ja. Uh, en die, die republikeinen lappen dus eigenlijk al hun eigen principes aan hun laars... ten einde Donald Trump af te dekken. En daaraan is nu met die toespraak van de week van Mitch McConnell... eigenlijk ineens met één hele harde klap een einde gekomen.
0: Je noemde net al de hoge rechter Amy Connie Barrett. Ja. Uh, het is het nieuwste lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar die heeft zich wel laten gelden in, in, in relatie tot de coronabeperkingen... voor religieuze organisaties. Hè? Ja. Het is de eerste keer dat haar stem de doorslag gaf dat dus de kerken in de Verenigde Staten vrij zijn om zoveel mogelijk mensen te mogen ontvangen, omdat ze dat uh, vrijheid voor godsdienst zien. Ondanks ja, het zijn op... volgens
1: mij een paar kleinere zaken geweest, maar een van de grote zaken zeker. Zij, en zij, dat weten we. Uh, is zeer godsdienstig, ook zeer aan de conservatieve kant. Hij is ook veel ja. over ondervraagd tijdens de confirmation hearings... voordat ze officieel benoemd werd. Toen heeft ze iedereen bezwoorden... ik ben daar straks om de wet na te leven... en niet om allerlei religieuze of anderszins uh, overtuigingen... Uh, uh, een beetje bot te vieren of te gebruiken of te misbruiken, zoals je wilt. Uh, ja, je kunt erover discussiëren wat hier nu aan de hand is. Het is een beetje vergelijkbaar met de regels hier in Nederland... waar bijvoorbeeld een aantal niet lang niet alle, maar een aantal protestantse kerken gebruik van maken. Zeggen, ja, in de wet staat vrijheid van godsdienst. Dus jullie hebben met je vingers van ons af te blijven. Mm. En dus mogen we net zoveel jubelen en zingen en bidden... op de manier waarop wij dat graag willen. En dat is hier eigenlijk ook een beetje aan de hand. Ja. En dat is, dat is wel iets waar de conservatieven heel blij mee zijn. Ook één van de redenen dat die republikeinen zo dolblij zijn... met die republikeinse meerderheid in het Supreme Court. En terecht, alleen is zeer de vraag, dat hebben we nu al een klein beetje gezien in hoeveel gevallen dat ook echt gaat lukken. Waarbij zo'n kwestie die jij noemt is interessant... en het is een dagje nieuws en daarna appt het ook weer snel weg. De echte testcase op dit vlak komt natuurlijk straks rond abortus. Dat is echt, dat is de majeure, dat is die day voor conservatief Amerika als het Supreme Court over abortus... echt een uitspraak gaat doen. En dat duurt nog even. En dat dat staat er wel aan te komen
0: nog. Uh, Over de Republikeinse Partij gesproken. uh, Er zijn natuurlijk signalen dat dat Donald Trump terug wil komen in 2024. Uh, Gaat dat nu echt gebeuren? Of zijn de signalen steeds harder aan het worden... dat de Republikeinse Partij hem echt laat vallen nu?
1: Nou, dat laatste gaat wat ver... Uh, want uiteindelijk hij is hij is nog wel de politiek leider op dit moment. Een aantal mensen vinden het gruwelijk wat hij doet. Een aantal vinden het ook fantastisch. En ja. die eerste categorie die afgelopen vier jaar een beetje onder een politieke steen hebben gezeten die houden wel een klein beetje mond. Maar die beginnen toch ook zich wel een klein beetje te roeren. We hebben het eerder in deze podcast gehad over de fameuze Never Trump beweging binnen de partij. Dat mm-hmm. zijn mensen die zeggen op de lange termijn kijk naar de demografie kijk naar de jongeren die allemaal naar de democraten gaan kijk naar de immigranten die in meerderheid democratisch stemmen. Alsjeblieft Pas toch op, want dat gaat niet goed. Uh, maar die machtsstrijd is nu wel volop gaande. En met het vertrek van Donald Trump, die als een soort uh, opperbevel hebben die republikeinse uh, troepen aanvoerde. En dus de dissidenten hielden zich wel even gedijst. Ja, dat kan nu zometeen wel eens anders gaan worden. En wat ja. Trump nu doet, wat we net al even bespraken, het met voeten treden van de meest fundamentele juridische spelregels in de Verenigde Staten. Ja, nogmaals, dat is een gruwel voor veel van die Republikeinen. En dat verdeelt de Republikeinse Partij ook heel erg. Denk bijvoorbeeld ook aan de uh, Secretary of State van de staat Georgia. Georgia, heel belangrijk, met de minimale meerderheid heeft uh, Joe Biden daar gewonnen. Allerlei rechtszaken en elke keer komt dezelfde uitzag eruit, Biden heeft gewonnen. Onder andere omdat het gecertificeerd goedgekeurd is door meneer Reffensburger. Dat is de Republikeinse uh, Secretary of State van de staat Georgia, een soort ondergouverneur zou je kunnen zeggen. Ook uitgescholden op luide toon door Donald Trump... en begrijpelijk van hem uitbekeken. Maar die partij mm-hmm. ligt wat dat betreft enigszins aan stukken nu. En ja, dan kom ik terug op die Mitch McConnell. Die is nu zijn knopen aan het tellen. Ik denk van als ik me nu heel erg achter Trump uh, blijf opstellen... dan wordt die verdeeldheid alleen maar groot. Dus die begint nu een ja. beetje bij Trump vandaan te kruipen... waar Trump er weer vervolgens heel boos over is. Zowel die opvallend weinig tweet de laatste dagen. Hij retweet wat dingen... Maar we hebben wel dagen gehad dat die 20, 30 tweets eruit gooiden. Nou, dat is voorbij. Kijk maar eens voor dat de gein in zijn Twitterfeed. En hij retweet wat dingen van totaal uh, onbetrouwbare bronnen. Maar goed, dat hebben we vaker van hem gezien. Maar hij is eigenlijk opvallend stil. En hij doet er geen bal bijvoorbeeld... Aan de hele coronacrisis, record aantal doden, record aantal besmettingen, Uh, twijfels over de effectiviteit van het virus uh, transport enzovoort. En je hoort de president, je hoort de commander in chief niet. Nul. Nada. Um, eigenlijk
0: moet het ook over Joe Biden hebben. Er uh, ja. zijn daar ontwikkelingen voor over. Uh, behalve Hunter Biden, dat is de zoon van, van, ja. van ons aankomende president. Uh, die heeft zelf trouwens bekendgemaakt dat hij wordt onderzocht vanwege belastingfraude. Uh, in een verklaring voegt hij er ook aan toe dat hij ervan overtuigd is dat hem niets kwalijk genomen kan worden. Uh, maar Joe Biden zelf? Zijn daar ontwikkelingen behalve Hunter dan? Moeten we daar iets ja, van over? Ja, Hunter voor,
1: is wel relevant. Kijk, het, het, het is bekend geworden dat justitie officieel... nu onderzoek doet naar mogelijke belastingontduiking van Hunter Biden. Ja. Cruciaal, daarbij is natuurlijk de vraag. Is op één of andere manier... Uh, Papa Joe daarbij betrokken geweest. En sinds hij nu gekozen is tot president, is dat natuurlijk dubbel gevoelig. Tot nu toe kon je zeggen: ja, hij was de voormalige vicepresident. Nou ja, oké. Okay, maar nu, als, je, nu meteen, als er ook maar een snipper bewijs is. dat hij daar of van geweten heeft. What did he know? and when did he know it? Dat is een fameuze zin uit de Nixon-periode nog. Laat ja. staan als die op wat voor manier dan ook een financieel draadje is... tussen die Russen en dat energiebedrijf daar in de Oekraïne... en Hunter en de Chinezen. Als er ergens in dat samenspel de naam Joe Biden opduikt... op een manier dat je denkt van, oeh, daar had hij toch wel iets mee te maken... dan kan het heel ernstig worden. Tot nu toe, ondanks al het geschreeuw, wat je ook bij Fox en zo hoort... is daar geen spoorbewijs van. Maar voor Hunter Biden... Ik heb geen idee waar dat onderzoek afloopt... maar als je officieel een federaal onderzoek krijgt... naar de vraag of jij je belastingcentjes zo netjes hebt afgedragen... nou, meneer chevalier, dat is niet nee. geinig. Of maar vooralsnog dat... dus geen splinterbewijs... dat papa Joe daarbij betrokken is geweest. En je moet voor hem hopen dat het ook maar zo blijft. Ja, zo blijft hè. Um, Joe Biden is zich ondertussen
0: aan het voorbereiden op zijn presidentschap. Uh, zijn daar ontwikkelingen in?
1: Ja, hij, hij sluit duidelijke progressieve richting uiteraard in. Maar goed, dat is niet verbazen, Maar doet het op een vrij gematigde manier. De mensen die hij aangesteld heeft. Geen idioten vergaande plannen. Geen vergaande klimaatdeals enzovoort. We weten wat hij wil. Uh, wel voorzichtig begint hij te praten over bijvoorbeeld ook de aanpassen en aanscherpen van wapenwetten. Maar begint daar ook gelijk van te zeggen. Dan moet er common sense gun laws worden. Dus je hey, gezond verstand blijven gebruiken. Dus geen radicaal gedoe. Ja, ik vind dat... Vanuit hem bekeken, vanuit de wenselijkheid aan zijn kant om politiek succesvol te zijn. denk ik dat hij de, de, de goede bewegingen tot nu toe maakt. En als je de mensen ziet ook die hij die, die benoemt en aantrekt. zeer divers. Veel vrouwen, veel mensen van zeg maar gekleurde afkomst. en wat voor manier ook. Ja. En een record aantal vrouwen. Heel, en heel veel ervaren mensen die nog in de Obama-regering bijvoorbeeld hebben gezeten. of anderszins in staten ervaring hebben opgedaan. Voormalig ja. presidentskandidaat, die, uh, Pete Buttigieg. Ja, ja. Ja. Um, die we nog wel terug zullen zien, denk ik, bij volgende rondes. Dus ja, en als je heel simpel kijkt. als je mensen vraagt de approval rating van deze twee heren, Donald Trump en Joe Biden. dan scoort Joe Biden nu beter dat Donald Trump ooit gescoord heeft. Hij scoort namelijk boven de 50 Approval rating, goedkeuringsquote zou ik maar zeggen. En dat is Trump nooit gelukt. Als je naar 538.com gaat, die fameuze politieke dan ja. kun je het per dag volgen. En Trump is nooit in de buurt zelfs maar van die 50 gekomen. Hij bleef toch zo 43, 44, een beetje geluk, 45 Maar absoluut niet boven de 50 Wat Uncle Joe nu... Voordat hij president is, al gelukt is. Het kan ook veel moeilijker worden als hij wel president wordt. Want dan gaat hij ook akelige besluiten nemen. Maar vooralsnog staan de signalen voor Biden wel op groen. En ik moet zeggen, ook een beetje waarnemend. Het is geen heel flamboyante man. En niet dat je denkt van, hoe he blows me away. Maar hij maakt wel de juiste bewegingen. En wat hij zegt, it makes sense. Uh, Hij hij is mild, ook ook mild naar Trump toe... Geen misverstand wat hij ervan vindt. Mm. Vooralsnog nee. geen afspraak tussen de vertrekkende en komende president. Wat wel gebruikelijk nee. is natuurlijk. Uh, dat is eigenlijk wel vrij idioot. Uh, nee. Vorige keer in 2016 zat Donald Trump binnen een paar dagen na de verkiezingen... gezellig op de koffie bij Barack Obama. Nou, daar nee. is nu nog geen sprake van. Nee.
0: We hebben het net al even gehad over de Russen. Uh, wat ik opvallend vond is dat uh, Poetin uh, eigenlijk pas zijn felicitaties... aan Joe Biden gegeven heeft uh, afgelopen week, meen ik. Dus het is zes weken nadat de verkiezingen er eigenlijk uh, ja,
1: waren. Hij heeft het dus wel gedaan. Ja, ja en wel Dat gedaan. is ook niet, Trump niet Ja, nee, tuurlijk, nee. Maar het is wel, ik vind er wel, wel
0: een ja. beetje een luchtje aan hangen.
1: Ja, dat is het ook. Het stinkt aan alle kanten. Maar die hele verhouding ja. tussen Trump uh, en, en Poetin stinkt natuurlijk... Al echt vijf uur in de wind... Alleen krijgen ze. Tot nu toe hebben ze er geen vinger achter gekregen. Ook bij de speciale onderzoeker heeft ze uiteindelijk geen geen vinger achter gekregen. Uh, Maar dat daar viezigheid geweest is, dat er absoluut zeer verdachte contacten zijn geweest. In 2015, 2016, toen tussen de beide campagnes. -hmm. Als interessant, als er verdenkingen tegen mensen zijn om je af te vragen of eens rustig naar te kijken en denken, gedraagt deze persoon zich nu alsof hij schuldig is alsof die, of dat hij onschuldig is. Nou, Trump gedraagt zich in hoge mate als iemand die schuldig is. Door stelselmatig ook informatie te weigeren over allerlei dingen, te weigeren mensen toestemming te geven om getuigenis af te leggen, enzovoort. Enzovoort. gaat maar door. Of het ooit verhaal boven water komt, is zeer de vraag. Maar het, je hebt gelijk, idioot dat Poetin zo lang wacht, toch als ik jullie zeggen, een bevriend staatshoofd, maar wel een staatshoofd de van meester en meestal studie dan toch vrij gauw een kattebelletje. Tjonge, gefeliciteerd.
0: Goed ja, Dat weet hij dus niet. En, en, ja, als, ik, als ik jou zo hoorde, gaan over jaren gaan de archieven open... en dan heb je aardige kans dat we weer prachtige Netflix-films krijgen. Nou 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 nou, 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 nou. Ho,
1: ho, 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 ho. het meeste is weggegooid. Ja, maar er zijn altijd wel weer verhalen. Er zijn altijd wel weer digitale
0: kopietjes van. Er komen vast wel dingen naar boven. Laten we het maar ook bij dit, de dit het huis
1: heeft, Ik denk dat het aantal vuilniszakken. niet echt natuurlijk. Nee. aan de straat daar op 1600 Pennsylvania Avenue ongeveer het dubbele is geweest van de jaren. van Barack Obama. Dat er zoveel versnipperde documenten met de vuilnis maar mee moesten.
0: Nou ja, wat er nu nog speelt, en dat vind ik toch echt wel laakbaar... dat Trump in de laatste maanden van zijn presidentschap... nog even vijf gevangenen laat executeren. Ik ik vind dat nou niet erg smaakvol, dan druk ik me zacht uit.
1: Ja, en dat, dat is op een moment... Kijk, het gaat om federale uh, gevangenen. Hè. De uh, verreweg grootste bulk van die pakweg 2 miljoen gevangenen... zitten in staatsgevangenissen. Daar heeft de president geen zeggenschap over. Dat is de bevoegdheid van de staten. Ja. Het gaat om federale gevangenen. Dat is naar verhouding maar een vrij klein clubje. Uh, die zit ook bijna allemaal in Indiana. Uh, de fameuze gevangenis waar destijds ook Timothy McVeigh, toen, uh, van die grote aanslag uh, in Oklahoma City, is uh, geëxecuteerd. Ik was daarbij althans. Ik was toen bij die gevangenis, dat kan ik me goed herinneren. Maar nu vijf achter elkaar, dat is totaal uniek. Of drie, even kijken, waren het er drie of vijf? Vijf, vijf, ja. En dat is nog nooit eerder gebeurd. En het is zo frappant, omdat als je naar de landelijke cijfers kijkt... dus federale executies plus de staatsexecuties... is er alleen maar sprake van een zeer forse en zeer gestage daling... van het aantal executies per jaar. Dat is niet volgens mij echt rond de twintig. En het is lang maar rond de 100 geweest. En er is veel en veel meer. Dus ja. ik heb ook al eens gezegd... uiteindelijk sterft de doodstraf een zachte dood. Ja. Dat, dat zal allemaal even duren, want het is ook al een deel van de cultuur daar. Maar om als president op het laatst, in je eigenlijk je demissionaire periode... waarom in vredesnaam? Dat hij zometeen gratie gaat verleden... aan een aantal politieke en zakelijke vriendjes... denk ik van, oké, okay, dat hebben de vorige presidenten ook gedaan... en dan kun je nog discussiëren of het schaamteloos gebeurt... of niet, de volgende kwestie. Maar waarom in vredesnaam deze vijf mannen... Waar ook, en het is allemaal ook alweer als je in de details een beetje duikt... Oh, denk van, wat een treun is op elkaar gestapeld. En waarom in vredesnaam? Maar je, het, hij is... Voller bezig met een aantal executive orders, presidentiële orders. Dan gaat het ook over milieu, gaat het over rechten van immigranten. Gaat het om allerlei kwesties, rond, bijvoorbeeld de uitstoot van auto's. Het gaat maar door. Ik hoorde toevallig vanochtend weer een podcast. Nou, niet zo toevallig. Een podcast onder andere hierover wat hij in die laatste weken nog doet. En hij is onder andere heel erg bezig om op, op milieugebied allerlei regels te versoepelen. Voor de olieindustrie, maar ook heel simpel bijvoorbeeld. douchekoppen. Even, ja, je moet je hoofd en bijzaken altijd goed onderscheiden. Douchekoppen. Ja. En er zijn regels, beginnen nu langzamerhand te komen. Zoals we het in Nederland ook hebben. Dat je daarna streeft dat er wat minder water uit die douchekop komt. En dat het toch lekker douchen is. Ja. En dat, ik, dus oud filmpje, je kunt het zo opzoeken als je naar YouTube gaat. En Trump showerhead en uh, drip drip intikt. Dat <lacht> krijg dan je op
0: Ja, ik krijg
1: zeg je <lacht> Krijg ja, je een prachtig filmpje van Donald Trump. Die uh, ontzettend loopt te mopperen. op de regelgeving voor uh, showerheads, voor douchekoppen. Dan zit drip. Dan draai je de kraan open en dan drip, drip, drip. En ja, en wat er gebeurt? Dan sta je vijf keer zo lang onder de douche. Gebruik dus meer water. Dus al die links, ik zeg het even mijn geworden. al die yeah. linkse milieugekkies, hou nou toch op. Nou, over dat soort dingen gaat, en daar kun je een beetje over grinniken. Maar het gaat dus ook over hele fundamentele dingen: over olie. Boringen over uitlaatgassen enzovoort. Dus dat probeert hij er nog even doorheen te jassen. En heeft ba- straks Joe Biden met zijn mensen weer moet allemaal weer verschrikkelijk veel moeite doen om een groot deel daarvan weer terug te draaien. Voor zover dat het juridisch kan.
0: Ja en, en ondertussen uh, gaat de coronavirus uh, lekker door. Er zijn ondertussen meer dan 250.000 doden geloof ik in de Verenigde Staten. Dat is echt maar er maar 300 van. Is dat
1: 300?
0: Ja. 300.000 doden. Uh, ik, ik heb begrepen dat het vaccin nu wel gratis ter beschikking gesteld wordt. En ik hoorde jou iets roepen over een budget van 900 miljard dollar. Uh, om uh, de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Ja. Is dat nou besloten door Trump? Of is daar uh, Joe
1: nee, Biden? Nee, Biden zal er wel over geïnformeerd worden. Maar dat is strikt genomen een besluit wat in het congres genomen moet worden. Ook okay, nou, komt op een begin bipartisanship weer. Daar wordt nu over onderhandeld. Door Nancy Pelosi en bijvoorbeeld die Mitch McConnell, die ik net noemde, en andere mensen ook in het ja. Huis en de Senaat. En maar dat gaat bijvoorbeeld er bijvoorbeeld.
0: dus geen rol in?
1: De, de, voor zover we weten, speelt hij daar geen opnieuw speelt hij geen actieve rol. Het achtergrond okay. zal hij op de hoogte worden gehouden, maar het is niet zo. Maar het is op geen enkel moment geweest ja. dat Joe Biden, of, uh, Donald Trump op het spreekgestoelte klimt en zegt: Van dames en heren, ik ben de president van Amerika, we hebben een crisis. Ik val aan, volg mij. We gaan nu met z'n allen een plan maken. Op geen enkel moment heeft hij dat gedaan. Uh, en die 900... Ja, als je bijvoorbeeld heel simpel hoort... Uh, dat, dat, deel is het ook een soort loonsubsidies. Hè, of mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Nee. Ja, de, de verwachting is dat als er niks gebeurt... nu in de komende anderhalve maand... ongeveer 12 miljoen Amerikanen... hun huurhuis uitgezet worden. Niet alleen is dat ze de huur niet meer kunnen betalen... maar dat kunnen ze al niet. Nee. En vervolgens is dus de vraag... of de huisbaas je echt gewoon effectief op straat zet. Het is... Ik heb het in Nederland nooit gezien, moet ik je zeggen. In Amerika, ook in Washington, het is geen arme stad, althans het deel waar wij woonden dat je regelmatig ergens rondreedt en denkt van hé, hey, wat staat daar nou allemaal? En dan stond dan gewoon de huisraad uit een appartement gewoon uh, langs de stoeprand. Ja. En dan was iemand gewoon zijn huis uitgezet. En dan heb je ook eviction companies. Die doen niks anders dan die appartementen leeghalen. Ja. Uh, beuken de deuren in en halen spullen weg. Uh, en de, de miljoenen mensen gaan dus gewoon hun huis verliezen. Die zijn dus waarschijnlijk hun ja. baan al kwijt. Want anders zouden ze de huur kunnen betalen. Moet je je voorstellen wat zich daar nu afspeelt, Victor. In heel veel gezinnen. Uh, ik heb...